0: Angespielt. Folge 20. Einmal Spielemagazin. Bitte.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Angespielt Nummer 20. Und bei diesem altehrwürdigen Podcast der deutschen Spieleszene, der schon seit Jahrtausenden mit Informationen nicht zu geizen scheint, geht es natürlich nicht immer nur um Spiele, sondern auch darum, wie man seine Lieblingsbeschäftigung dahingehend verwandeln kann, dass sie möglicherweise mehr Geld abwirft, als am Hauptbahnhof nach Fahrkarten zu schnorren. Immer wieder versuche ich deswegen, Leute hierher zu bekommen, die, denen das geglückt ist oder zumindest geglückt, geglückt zu sein scheint. So ist die richtige Formulierung. Und einer dieser Menschen sitzt jetzt irgendwo in Deutschland auf einem Sitzgerät und heißt Daniel Raumer. Hallo und guten Tag.
0: Hallo, guten Tag. Ja, ich freue mich, äh, zu Gast sein zu dürfen äh, und äh, bin auch etwas verwundert, weil ich dachte, bei dir dürfen nur Leute, die mindestens 1000 äh, Tweets vorweisen können, auf Twitter äh, zu Gast sein, aber... Äh, Du bist da anscheinend flexibel.
1: Ja, das hat also Twitter hat tatsächlich überhaupt gar nichts mit Computerspielen zu tun. Also ich meine, das ist natürlich ein gutes Kommunikationsmedium, um sich darüber lustig zu machen. Aber äh, Gäste werden nach inhaltlicher Eignung angefragt und dann nach dem ersten Gastdasein beurteilt. Also wir sind, wir sind da relativ flexibel hier im, im Studio. Okay. Ähm, ähm, aber wie gesagt, es geht auch gar nicht um deine Twitter-Karriere, obwohl wir natürlich nachher mal darüber sprechen können, warum jemand, der sozusagen in dem Bereich Spiele und Journalismus unterwegs ist, nicht twittert. Aber das ist sozusagen noch ein anderes Paar Schuhe. Stell dich doch erstmal ein genauer vor. Also du bist ja eine Raumer, aber was heißt das eigentlich?
0: Genau, also äh, ich, Daniel Raumer ist der Name und ich habe eineinhalb Jahre bei GameStar gearbeitet äh, und bin jetzt freier Autor für ja, 99% IDG, also sprich GameStar, GamePro, Making Games. Ähm, habe aber auch schon mal für andere Verlage äh, was gemacht, also in dem Fall jetzt äh, GamesMarkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt allen ein Begriff ist. Äh, du wirst es wahrscheinlich kennen ist so eine Art Branchenmagazin für die Spielebranche. Also was eher von Entscheidern und ähm, Leuten, die wirklich in der Branche arbeiten und jetzt nicht am Kiosk verkauft wird, ähm, gelesen wird. Äh,
1: für die habe ich auch schon mal was gemacht. Ah, du bist, du ja gleich, da müssen wir gleich darüber reden. denn es ist ja, Ich kenne das aus den aus deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die haben ja immer so ein Inhouse-Magazin. Also sagen eine Mitarbeiterzeitschrift. Und das hört sich ja wirklich sehr danach an. Ist denn das dann überhaupt noch Spielejournalismus? Oder musst du dich damit Marktanalysen, äh, Buzzwords und weiß der Geier was beschäftigen?
0: Äh, nein. Also man schreibt natürlich für ein Fachpublikum anders, als man jetzt für den äh, normalen interessierten Leser schreiben würde. Äh, weil man da einfach gewisse äh, Spezialbegriffe als äh, gesetzt äh, voraussetzen kann. Äh, als äh, bekannt. Äh. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass in deinem Fachmagazin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss der Staatsrundfunk-Medienvertrag auch nicht mal erklärt werden, weil da jeder weiß, was das ist. In einem normalen Magazin für den normalen interessierten Leser muss es da natürlich vielleicht mal mit dem Satz noch kurz darauf eingegangen werden, was dieser Vertrag jetzt bedeutet. Ich kann kurz erklären, was ich da geschrieben habe. Und zwar war das eine Rundreise durch Kanada, die ich da gemacht habe, durch die kanadische Spielebranche, ähm, und in dieser Rundreise war dann eben so, also der Artikel, den ich danach geschrieben habe, war so eine Art Standortbericht über den kanadischen Spielemarkt. Äh, weil ähm, wenn man sich so ein bisschen das verfolgt hat, dann ist ja USA immer noch die Nummer eins, was äh, Videospielentwicklung angeht. Äh, und danach kommen die Japaner noch, die sich aber mittlerweile jetzt fast im freien Fall äh, befinden, in die Bedeutungslosigkeit. Also wenn man so die Branche ein bisschen verfolgt, haben die ja unheimliche Probleme, den Massengeschmack zu treffen. Ach, die Und
1: PlayStation Vita wird ganz Japan retten. Äh,
0: ja, <lacht> aber nicht die japanischen Spiele, die dafür kommen. Also ich glaube, alles, was, was ist denn jetzt für PlayStation Vita groß angekündigt, das sind Uncharted, dieses Golden Abyss oder sowas, westliches Entwicklerstudio. Dieses Rollenspiel, was dann Multiplattform wird, der Name ist mir jetzt entfallen, westliches Entwicklerstudio. Also... Natürlich ist Sony noch drin, hardware technisch, aber die Studios fallen da schon deutlich ab.
1: Ja. Und okay, und das ist sozusagen, also die, die, dieses Schreiben für diese, für diese Branchenspielezeitschrift ist äh, der aktuelle Punkt deiner Karriere. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du gedacht hast, oder dass es dir möglich war, Spiele und Geld verdienen?
0: Äh, genau, also ich fange mal ganz von vorne an. Ähm, und zwar, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen klassischen Lebenslauf, äh, falls es sowas überhaupt noch gibt, einen klassischen Lebenslauf. Ich sage, ich habe von Anfang an äh, nach der Grundschule gewusst, ich möchte Spieleredakteur werden und verfolge jeden Schritt bis dahin wirklich minutiös und plane da alles drauf. Sondern ich habe da eigentlich erstmal gar nichts mit zu tun gehabt. Ein ganz normaler, privater Spieler gewesen. Auch kein wirklich äh, Hardcore-Gamer, so, sondern eher so mal, hobbymäßig ähm, und habe dann im äh, Studium Soziologie studiert, was jetzt auch erstmal nichts mit irgendwie Journalismus oder Ähnlichem zu tun hat äh, und hatte dann, war relativ schnell fertig mit den ganzen Grundstudiumsachen und also, Sachen, die man da belegen musste Dann hatte auch mein Pflichtpraktikum äh, schon absolviert und habe mir gedacht, so jetzt, du hast jetzt eigentlich, bist jetzt mehr oder weniger durch, also scheinfrei, äh, wie, der, äh, wie es im Fachjargon heißt. Das heißt, du hast alle Prüfungen und Schein und alles erledigt und musst jetzt nur noch deine Diplomarbeit schreiben. Bist aber eigentlich recht schnell durch und hast jetzt auch noch ein zusätzliches Feriensemester und dann mach doch nochmal ein Praktikum. Äh, so, und dann habe ich mir umgeguckt und habe gedacht, okay, mein Pflichtpraktikum habe ich schon gemacht. Das hat die Uni auch schon anerkannt. Dann kann ich ja jetzt was machen, wo ich einfach Lust drauf habe, was ich jetzt nicht für irgendwas speziell brauche so Und habe mich dann
1: bei IDG in München äh, beworben auf ja, aber, aber, eine hast du zu mal gesagt, ich muss gestehen, schon beim ersten Mal habe ich es nicht ganz genau verstanden. Wie heißt die Firma? IDG, IDG. so heißt der Verlag. International
0: okay. Data Group ist ein amerikanischer Verlag, also amerikanisches Mutterhaus. Äh, und die sitzen in München und verlegen GameStar, GamePro, äh, Making Games und auch noch PC-Welt und Mac-Welt und also eigentlich im Prinzip ein Verlag, der sich komplett auf Computer-Themen mhm.
1: spezialisiert hat. Und da hast du gedacht, so da will ich jetzt Praktikum machen. Hast du da eine Bewerbung hingeschrieben, wo drin stand, ey Leute, ich will Praktikum machen oder war es schon ein bisschen... Äh, äh, hat es, äh, es war schon noch ein
0: bisschen... Also ein bisschen, sagt man, da, professioneller muss man dann schon auftreten. Also natürlich ist die Spielebranche schon noch immer eine sehr lockere, eine le sehr legere Branche, aber ein gewisses Maß an Seriosität wird da eben schon auch noch vorausgesetzt. Und wie gesagt, ich habe da einfach angefragt, äh, wie schaut es denn aus mit Praktika? Sucht ihr da noch was? Ich habe immer wieder auf der Homepage Angebote gelesen. Kann man sich da im Moment bewerben? Und dann äh, hieß es, ja, äh, schickt doch einfach mal eine Bewerbung vorbei mit zwei Probeartikeln. Ähm, so, dann steht man erstmal vor dem Problem, ui, wo kriege ich denn jetzt zwei Probeartikel her? <lacht> Weil man natürlich erwartet, okay, die wollen jetzt da irgendwas total Tolles haben, wo man sagt, ja, ich habe hier schon für den und den geschrieben. Äh, ist aber gar nicht so. Also man kann da wirklich, es geht nur darum, dass man in so einem Prome-Artikel nachweisen kann, dass man einigermaßen geordnet, einigermaßen rechtschreibsicher, was zu dem Thema sagen kann, was mit Computerspielen zu tun hat. Ähm, also man sieht auch auf gamestar.de, wenn da irgendwie wieder neue Praktikantenangebote kommen, dass die Leute immer oft sagen, oh Gott, wie soll ich denn eine Preview schreiben? Ich habe ja gar kein Spiel, was äh, ich jetzt irgendwie exklusiv vorab sehen konnte. Äh, oder kann ich auch einen Test über ein Spiel schreiben, was schon zwei Jahre alt ist und äh da kann die einzige mögliche Antwort immer nur lauten, ja, natürlich. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie toll was äh, Exklusives rauszufinden oder zu beschreiben. Es geht einfach nur darum, zu zeigen, dass man einigermaßen sinnvoll auf zwei Seiten eine in sich abgeschlossene Geschichte schreiben kann. Und äh, worüber hast du dann geschrieben? Äh, ich habe eine Kolumne geschrieben, äh, zur damaligen E3 war das, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Das war, als da äh, Kinect und Move vorgestellt wurden. Ähm, und äh, ich habe da geschrieben, eine Kolumne zu dem Thema Videospiele sind eigentlich seit den Anfangstagen immer nur, hier ist der Controller, drückt da ein Knöpfchen und los geht's. Äh, und dann passiert halt was auf dem Bildschirm. Und endlich macht sich mal jemand Gedanken, wie man vielleicht äh, Spiele auch irgendwie anders bedienen kann oder wie man andere Sachen nutzen kann. Und da habe ich einfach, ja, wie gesagt, eine Kolumne geschrieben äh, ja. und gar nicht jetzt irgendwie eine Preview. Also ich habe eigentlich gegen die, ähm, die also Sachen, die in der... Äh, Beschreibung der Praktikumsstelle drin waren eigentlich verstoßen, habe mich mal da etwas drüber hinweggesetzt. Du kleiner stand, Rebell. <lacht> ja, da stand nämlich drin, ich sollte eine, äh, eine Preview zu einem Spiel meiner Wahl und ich glaube drei zwei News mhm. a 500 Zeichen oder
1: ähnliches schreiben. Was hast du, äh, also dein, dein Fazit äh, für die Bewegungsdinger war dann genau was?
0: Ja, dass man eben äh, endlich passiert mal was und endlich überlegt sich mal jemand was anderes, wie man Computerspiele steuern kann. Und meine Fazit oder meine Herleitung war auch so ein bisschen die, okay, es liegt vielleicht auch daran, dass gerade niemand, äh, der gro das große Hardware-Rennen ist vorbei. Äh, sieht man ja auch jetzt noch, Xbox äh, sind die, und, und Playstation sind jetzt schon seit etlichen Jahren draußen und es ist noch nicht mal eine neue Ko Nachfolger in Sicht. Und das ist ja in den Zeit der großen Hardware-Wettrüstens, wo wirklich alle fünf Jahre ein neues Gerät rauskam, weil es ja undenkbar gewesen dass Konsolen irgendwie zehn Jahre, 15 Jahre wirklich aktuell bleiben. Und da habe ich geschrieben, jetzt vielleicht liegt das auch daran, dass sich halt niemand im Moment eine neue Konsole kaufen will, weil es halt kaum irgendwie einen, einen Selling-Point gibt, weil die können halt nicht viel mehr und dann ist es versuchen die Hersteller natürlich was anderes und versuchen ja eben dann
1: Peripherie zu verkaufen im Sinne und, von... Und äh, jetzt muss man ja sagen, wenn man sich die letzten drei Jahre so beobachtet, ist ja, könnte man sagen, äh, also gerade mit Nintendos Ankündigung der Wii U, das war ein schönes Ding, um den Leuten mal Geld aus der Tasche zu ziehen, aber letztendlich hat sich herausgestellt, der Spieler an sich möchte auf dem Sofa sitzen und Knöpfchen drücken.
0: Äh, ja, da muss ich dann ja auch leider da sagen, dass ich mit meiner äh, Kolumne da im Nachhinein mich dann doch vielleicht etwas getäuscht habe. Also da <lacht> Aber das wusste zu dem damaligen zeitpunkt ja. noch keiner und da dachten alle, oh ja, da hat sich einer etwas Tolles überlegt. Und jetzt bist
1: und, du äh, sagen, aufgrund deiner Bewerbung da auch angenommen worden und hast dann genau wie lange genau was da gemacht?
0: Genau, also ich war noch, äh, da vielleicht noch ein kurzer Einschub, das ist nämlich ein ganz lustiges Thema, wie zieht man sich an, wenn man sich bei einer Spielezeitschrift bewirbt? Ein Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> Na, wie, wie Tufel, ja so auf der einen Hälfte so Anzug und auf der anderen Seite so Hoodie.
0: Das ist echt eine schwierige Frage, weil man möchte natürlich einerseits nicht völlig overdressed da ankommen. Also ich, ich habe vorher bei Praktikas, das waren immer irgendwelche Marktforschungsunternehmen oder sonst irgendwas, da wusste ich, da war ganz klar, Bewerbungsgespräch ist Anzug, Punkt. Äh, so. äh, und bei einer Spielefirma ist natürlich immer die Frage, okay, man so möchte natürlich einigermaßen leger äh, schon erscheinen und äh, andererseits aber auch nicht zu, äh, dass man das nicht ernst nehmen würde. Äh, und dann war echt das Problem, okay, was ziehe ich denn da an und ich habe mich dann für, für ein Hemd entschieden, weil ich mir dachte, okay, es soll ja tatsächlich auch Leute geben, die privat so auch Hemden tragen, äh, das kann man also auch als normales äh, durchgehen lassen, als normale Kleidung und äh, habe mir dann im Nachhinein aber sagen lassen, ich wäre dann doch etwas overdressed gewesen, aber es, <lacht> es war, kein, äh, es war kein, ähm, kein Ausscheidungskriterium oder kein Ablehnungskriterium. Genau, bin dann da, äh, hab dann da ein Praktikum gemacht. Für, ah, das lass nicht lügen, fünf Monate oder so sechs Monate waren es, glaube ich, ursprünglich geplant. Äh, Erstmal im Online-Bereich, äh, so sprich Content-Management, News schreiben für die Webseite, Specials für die Webseite, da schreiben, einbuchen, Inhalte der Webseite verwalten.
1: Äh. Das war im äh, äh, Also heißt Aufgabe. das sagen du hast erstmal eher sozusagen Redakteurs, also sprich Verwaltungsaufgaben genommen oder musstest du auch gleich selber schreiben? Beides. Beides. Also das
0: heißt, Content Management ist, ist es bei, bei den da so, dass es da keine wirkliche Online-Redaktion gibt, sondern die jetzt nur für online schreibt und ein getrenntes davon getrenntes Content Management, was nur die Inhalte verwaltet. Sondern es ist da eigentlich zusammengelegt. Das heißt, wenn du im Content-Management arbeitest, dann schreibst du sowohl Sachen wie auch News, äh, aber musst die auch selber einbuchen, verwalten. Du kriegst dann Texte von äh, Redakteuren, musst die dann online-gerecht vielleicht umschreiben und oh. da einbuchen, weil oh. man äh, natürlich für online immer andere... Header braucht andere Überschriften wegen Stichwort Google-Suche, damit das Ganze bei Google besser sichtbar ist äh, und ähnliches, muss das natürlich anders aufbereitet werden als jetzt für ein, äh, für ein Heft, für einen Printbereich.
1: Und das Praktikum war bezahlt oder unbezahlt?
0: Das war bezahlt. Also, das waren keine Reichtümer, die man da kriegt. Und besonders in München ist das alles sofort für Miete und ja. Sonstiges weg. Aber es war zum Glück so, dass man sagen kann: Okay, ich konnte mir zumindest die Miete und ein Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel davon leisten. Und wie lange und ging das? Das Praktikum? Ja. Das war ein halbes Jahr. Also, wie gesagt, für ein halbes Jahr war es angeplant. Okay. Wurde dann aber verkürzt, weil man dann gesagt hat: Ja, hör mal zu. Wir haben jetzt hier so ein Trainee-Programm, mhm. das startet kurz bevor dein Praktikum zu Ende ist. Wäre das denn nicht was für dich?
1: Was, was heißt Trainee? Du kriegst ein kleines Gehalt?
0: Du kriegst ein deutlich besseres Gehalt als ein Praktikant. Also Du kriegst auf jeden Fall natürlich jetzt keine Reichtümer, aber es ist auf jeden Fall im vierstelligen Bereich, was du da kriegst. Mhm und der Unterschied äh, ist jetzt dann eben auch, dass man als Trainee auch mal eine andere Abteilung durchläuft, also das heißt, man, es ist im Prinzip wie so eine Art internes
1: Ausbildungsprogramm. Also was für Medien der Volontär ist, wo man quasi beim mal reinschnuppert und auch alles ausprobieren soll.
0: Genau, richtig. Also es ist ein Volontariat nicht unähnlich, bloß äh, die nennen es halt äh, Traineeship, weil es nur ein Jahr geht und ein mhm. Volontariat immer zwei Jahre geht, äh, im Regelfall. Mhm. Ähm, ich hatte aber dann zum Beispiel auch äh, Fortbildungen irgendwie in, in München auf der, auf der ähm, Journalistenakademie, also das das heißt, ich war dann irgendwie eine Woche beurlaubt und habe dann da eine Fortbildung gemacht äh, zum Thema Schreiben für Online-Medien oder wie redagiere ich möglichst äh, gut und nachvollziehbar Texte und ähnliches. Also das heißt, es war schon auch äh, im Gegensatz zum Praktikum waren da auch Fortbildungssachen mit dabei, die der Verlag dann bezahlt hat für mich.
1: Also sagen, kein, kein wirklich schlechter Deal. Man hat halt irgendwie einerseits ein bisschen Kohle, andererseits kriegt man auch noch ein bisschen Ausbildung. Jetzt muss ja irgendwann der Moment gekommen sein, wo du deinen ersten Spieletest geschrieben hast. Ja,
0: äh, und da kann ich gleich dazu sagen, das ist, also ich kann auch im Nachhinein sagen, Testen ist nichts, was mir wirklich großen Spaß macht. Äh, <lacht>
1: <Okay>. <lacht> war, 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 bevor wir damit anfangen, welches Spiel war es?
0: Äh, Gute Frage. Ich glaube, es war irgend so ein Zoo-Simulations-, also <lacht> okay. äh, so ein Zoo-Parkmanager so Zoo 3 yeah, okay. oder irgendwie Aha, okay. sowas. Also, äh, das ist natürlich auch eine Sache. Man, äh, man wird da nicht sofort hingesetzt und sagt so: Ja, hallo, hier ist dein erster Tag und teste mal gleich das AAA-Ding mhm. äh, und äh, viel Spaß damit, sondern das ist natürlich, man wird ja erstmal rangeführt und kriegt man halt erstmal was Kleineres, so: Ja, guck dir das mal an äh, und dann schauen wir mal. Also auch so ein Test, wo man sagen kann, da kann man nicht viel verkehrt machen, weil wenn der jetzt äh, schlecht ist und dann jemand anders den schreiben muss und dann kommt er halt erst eine Woche später äh, raus, dann ist das auch kein mhm. großer Verlust. Ähm. Ähm, ja, es ist natürlich beim, beim, beim Testen, das hört sich immer so leicht an und das ist auch immer was, was Leute, die es nie selber mal gemacht haben, immer sagen, ja, da setze ich mich halt hin, spiele das äh, und dann fällt mir schon auf, was an dem Spiel verkehrt ist oder was da Spaß dran macht und dann schreibe ich das halt einfach auf. Äh, und so ist es dann doch nicht, weil gerade wenn man so ein Spiel hat, was man selber jetzt zum Beispiel nie spielen würde, also ich würde jetzt selber, bin ich jetzt kein großer Fan des äh, Zoopark-Simulators, äh, muss ich leider zugeben, und würde das Spiel privat wahrscheinlich auch nie anfassen äh, und dann sitzt man aber da muss das spielen, auch wenn man da gar keine Lust dazu hat und muss dann noch irgendwie 10.000 Zeichen darüber schreiben. Und das ist für jeden, der schon mal was geschrieben hat und dann sitzt man da, hat dieses weiße Dokument vor sich mit dem blinkenden Cursor und dann so, ja, jetzt schreibt da mal 10.000 Zeichen über ein Spiel, was dich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Das ist schon schwerer, als man denkt. Aber du hast es hingekriegt. Ich habe es hingekriegt und es ist auch äh, im Nachhinein äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt nochmal alte Sachen von mir lese, dann weiß ich nicht, ob ich mich selber als Trainee genommen hätte. <lacht> äh, also ich muss da schon sagen, ich habe da auch schon viel dazu gelernt, was Schreiben und Schreibstil angeht in der Zeit. Also Aber die ersten
1: Sachen. Was macht denn dann für dich sozusagen, also jetzt bei deinen eigenen Texten, also was unterscheidet denn ein guter Spieletest von dir von einem schlechten Spieletest von dir? Ähm ja, da sind wir jetzt ja schon wieder bei so einem Christian-Schmidt-Thema, so also im aktuellen... Ich möchte aber an dieser Stelle ich darauf hinweisen sozusagen, dass der feine Unterschied darin besteht, dass ich dich jetzt nach deinen Texten frage und nicht nach dem heiligen Gral des sondern muss dann sagen, was, welche Punkte hat ein Text, den du selber geschrieben hast, wo du sagst, okay, der ist jetzt gut? Ähm, ich würde
0: jetzt gar nicht unbedingt auf die Inhalte eingehen, sondern es ist einfach auch so ein bisschen diese Schreibweise. Also man merkt, wenn man mal... Man kriegt auch selber so ein bisschen Gefühl dafür, okay das ist jetzt ein guter Autor, weil der eben nicht einfach nur die klassische äh, Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt, Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt Schreibweise hat, sondern der hat auch mal einen Nebensatz drin. Und also es sind alle eine, diese Sachen, die man auch so ein bisschen reingeschliffen bekommt. So dieses, ich versuche dich einfach, aber trotzdem irgendwie lesenswert auszudrücken. Ähm, und das ist irgendwie sowas, wenn ich mir Texte im Nachhinein jetzt Schlechte Texte von mir auch anschaue, die sind oft sehr, ja, die klingen halt so wie mein schönstes Ferienerlebnis. Äh, und äh, das ist auch so was, was man gerade beim Sch Spieletests, die sollen ja zwar Informationen bieten, aber trotzdem auch irgendwie nett zu lesen sein. Hm. Ähm, und wenn man da halt nur so diese, diese klassischen. Sachen drin hat. Und auch man muss da auch immer viel auffassen, dass man da nicht so Floskeln reinpackt. Also das ist immer gerade bei, bei Spieletesten ein bekanntes Problem, dass man da gerne so Sachen reinschreibt, wie die Kampagne ist episch inszeniert oder sowas. Aber da fragt man sich dann eigentlich, wenn man es mal sich hinterfragt, hm, was heißt es dann jetzt genau? Also was kann man sich unter episch inszeniert überhaupt vorstellen? Oder was ist das im Detail? Und erst wenn man sich diese Frage stellt und dann sagt, okay, Jetzt beschreibe ich dann tatsächlich mal, was jetzt episch inszeniert heißt und nicht nur eine Floskel reinpacke, dann ist schon einiges gewonnen und dann kriegt man auch meistens selber bessere Tests dann äh, zustande.
1: Glaubst du denn, dass ein Spieletest dazu dient, äh, so eine Art objektives Bild zu vermitteln? Also dieses Spiel hat 81 Prozent. Oder glaubst du, dass man das möglicherweise nur darum geht, dass der Redakteur oder der Autor des Textes einen Erfahrungsbericht abgibt, was er in dem Spiel gesehen hat?
0: Ich glaube, ich kann die Frage gar nicht so leicht beantworten. Ich glaube, ich muss sie in zweifacher Weise beantworten. Ich muss nämlich das beantworten, was ich gern lese und das, was offenbar die Leute, die Leser gern lesen. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt mich persönlich anschaue, dann lese ich tatsächlich lieber Erfahrungsberichte oder nette Geschichten die um, um einen Test oder sowas. Also mir geht es eher bei einem Test, wenn ich den lese, dann geht es mir darum, ich möchte was einen guten Text lesen, eine interessante Geschichte, wo der Autor mir beschreibt, wie er dieses Spiel spielt. Mhm. So. Das ist jetzt aber meine persönliche Sichtweise, die natürlich niemand teilen muss. Und wenn ich mir aber anschaue, was die Leser da draußen teilweise gern hören wollen, die wollen tatsächlich lieber, oder habe ich zumindest oft das Gefühl, äh, hören, wirklich eine Beschreibung mit Fakten, die man auch vergleichen kann, untermauern kann, mit äh, Beweisen, äh, aus dem Spiel tatsächlich, äh, die dann am Ende einfach auf eine komprimierte Wertung zusammenläuft. Also auch wenn ich das persönlich nicht, nicht gern lese, heißt das nicht, dass andere Leute da kein ähm, Interesse dran haben würden. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Also äh, wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht in, in Abrede stellen oder in, in, in schlecht reden, sondern jeder hat ja das Recht für sich zu entscheiden, was er gern lesen
1: und äh, haben möchte. Jetzt hast du gesagt, also Spieletests hast du irgendwann entdeckt, das ist eigentlich gar nicht so deins. Ist das jetzt immer noch so? Ja. Weil? Äh, also das liegt erstens
0: daran, weil man eben gerade ähm, für so äh, ähm, GameStar oder sowas, dass man da in einem Test äh, in schon einem recht strikten Korsett gefangen ist beim Schreiben. Also man hat als Autor, wenn man jetzt eine Preview zu einem Spiel schreibt, viel, viel mehr Spielraum, was man da reinpackt, was man sich da, was man dem Leser erklärt, was man vielleicht weniger nur kurz anschneidet. Und gerade bei einem Test muss man eben viel, viel mehr, ähm, ja, bestimmte Punkte einfach ansprechen, die Leute einfach drin haben wollen. Äh, also ähm, ich gebe mal ein kurzes Beispiel, wenn jetzt ein, ein Spiel äh, einen normalen Sound hat, also wenn man sagt, okay, das ist jetzt kein, hat jetzt keinen tollen Sound, aber ist jetzt auch äh, der Norm entsprechend dann brauche ich das in der Preview nicht groß erwähnen. Aber in dem Test muss ich natürlich äh, auf den Sound eingehen. Und da muss ich auch was zu dem Sound sagen und sagen, ja, der ist da, ist ganz nett, hat keine großen Ausfälle, aber ist auch nichts Besonderes. Ähm. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, heißt, du, du sagst,
1: beim, beim Preview kannst du dich, weil 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 sozusagen es noch kein, kein endgültiges Erlebnis ist, kannst du dich darauf beschränken, zu sagen, was dir aufgefallen ist, ist ja nur eine Preview. Da kann man sich ja sozusagen auf die auffallenden Punkte beschränken. Mhm. Und, äh, und bei, dem, bei dem Test sozusagen hast du die ist es quasi eher wie bei einem Auto. Du musst halt gucken, ob die Profiltiefe stimmt und ob die Gänge sauber klingen und so. Das, das kann ich schon gut nachvollziehen. Genau. Ähm, aber man muss sich ja wahrscheinlich in der Spielezeitschrift sozusagen einen sehr guten Stand erarbeiten, um zu sagen, ich mache jetzt nur noch die Previews. Äh,
0: ja, also und diesen Stand habe ich auch nie erreicht. Also Das heißt, dass ich kriege natürlich auch jetzt immer noch als freier Autor, kriege ich natürlich nicht die äh, Sahnestückchen, äh, mhm. sondern die werden natürlich intern verteilt, Verständlicherweise, sondern ich kriege dann immer nur Anfragen im Sinne von: Hast du Lust, das für uns zu testen? Kannst du dir das irgendwie anschauen für eine Preview? Und dann kann ich ja oder nein sagen, ähm, ob ich mir das anschauen würde.
1: Also, das heißt äh, sage aber diese, diese irgendwie, wir fahren nach Kalifornien und kriegen dort mal Quake 6000 äh, vorgestellt, das passiert einem als Freier eher nicht. Das
0: kommt drauf an, äh, mir passiert das jetzt in weniger, äh, anderen Freien passiert das schon. Äh, mir passiert es weniger, weil ich eben jetzt äh, und mein, parallel meine Diplomarbeit schreibe mhm. und dann eben es mir nicht einfach leisten kann, irgendwie für drei Tage nach Kalifornien zu fliegen oder sowas äh, auf, auf ähm, irgendwie Entwickler-Preview. Mhm. Ähm, aber sowas, dass man mal in Deutschland, äh, wenn es da ein Preview-Event gibt, weil meistens ist es ja gar nicht jetzt unbedingt so, dass die Sachen dann wirklich in Kalifornien irgendwie äh, gezeigt werden, auch wenn sie da entwickelt werden, sondern da wird dann irgendwie in äh, keine Ahnung. Berlin oder Hamburg äh, ein Hotel angemietet, äh, wo dann die deutsche Presse oder die europäische Presse anreist. Und ähm, sowas ist aber dann doch durchaus drin. Also.
1: Jetzt muss man ja sagen, also du bist jetzt freier Mitarbeiter, das heißt, du wirst bezahlt nach Arbeitsauftrag. Genau. Ähm, dann sind ja wahrscheinlich Previews in doppelter Hinsicht lohnenswert, weil man könnte sich auch überlegen, so, okay, wenn ich das Preview abnehme, also mache, dann kann ich möglicherweise auch gleich den Test schreiben.
0: Jein wird aber selten gemacht, weil man schon immer versucht, eine Bandbreite zu wahren. Also das heißt, man versucht dann eben Preview von einem anderen schreiben zu lassen als jemand, der dann die, den tatsächlichen Test schreibt, damit man eben auch so ein bisschen so eine Bandbreite an Meinungen drin hat. Ähm, aber du hast natürlich recht, eine Preview ist tatsächlich doppelt lohnender, weil man meistens sich ja nur irgendwie, ähm, also wenn ich jetzt mal einen Test anschaue, da muss ich dann ein Spiel 15, 20, 30 Stunden, wenn es hochkommt, spielen, äh, um dann was drüber zu schreiben. So. Und bei einer Preview, wenn es jetzt nur eine, also eine nicht spielbare Preview ist, dann fahre ich irgendwo hin, Treffe mich da, bei, schaue mir da das bei den Entwicklern an, schaue mir, was die mir zeigen. Das ist eine Sache von einem Vormittag und mhm. äh, dann schreibe ich darüber meine Preview und ich muss nicht 30 Stunden Spielzeit investieren.
1: Also, ist ja tatsächlich so, das habe ich schon, also, das ist ja bei Kolumnen und Reportagen, ist es ja ähnlich, dass man sozusagen recherchiert und dann macht man das. Das heißt, eigentlich ist ein Spieletest für einen Spielejournalisten, der frei arbeitet, das am wenigst lohnendste.
0: Also ich kann das nur von meiner Seite aussagen. Also, also aus Also aus rein finanzieller nicht, Hinsicht jetzt gesehen. Aus rein finanzieller Hinsicht ist das natürlich äh, so, dass das von vom, vom mehr Zeitaufwand für weniger äh, Ergebnis ist. Da hast du natürlich recht.
1: Wie ist denn so das Mischungsverhältnis, was du jetzt erlebt hast? Ähm,
0: ich, das hält sich so die Waage. Äh, aber ich glaube, dass einfach äh, Tests werden doch noch eher, zumindest bei, ähm, jetzt bei gamestar und GamePro von den Stammleuten geschrieben. Mhm. Was so ein bisschen auch damit zu tun hat, dass die Leser ähm, noch Wert, großen Wert drauf legen, dass eben am Ende unter dem Test dann der Name eines bekannten ähm, Redakteurs steht. Also das heißt, Previews
1: ich werden... Ich würde natürlich jetzt noch die Ghostfighter-Frage stellen, aber auf die darfst du wahrscheinlich gar nicht antworten. Die da wäre? Naja, wenn die, Spieler, die Spieler wollen gerne den Namen unter dem Test lesen. Das heißt ja nicht automatisch, dass er den auch geschrieben hat.
0: Äh, doch, das kann ich beantworten, das ist so. Also, äh, es wird, äh, ich habe ich hab das in meiner Zeit und ich würde auch meine Hand ins Feuer legen, nie erlebt, dass da irgendein anderer Name drunter geschrieben wurde. Okay, Also, es nicht, also
1: ich kenne das halt, es gibt da manche Fernsehsender, da hast du halt auch so große Reporternamen. also gerade wenn irgendwie ein Auslandsstudio ist und dann ist es halt oft so, dass der, dass der, der obere Reporter, sage ich mal, einen guten Namen hat, der hat irgendwie das Thema möglicherweise sich erdacht, aber dann hat er irgendwie Produzenten, die sind halt rausgegangen, haben gedreht, haben die O-Tone gesucht, machen auch einen Rohschnitt und der sitzt dann quasi, also in manchen Fällen tatsächlich zum Schluss im Schnitt und macht die Feinarbeit. Und mhm. spricht den Text ein. Aber ja. wenn man ehrlich wäre, würde man sagen, das Stück hat drei Autoren. Also es ist im Prinzip
0: das, das professor prinzip Also ja, die zwei genau, ja, Mitarbeiter ja, genau.
1: schreiben die äh, große
0: Arbeit und der Professor schreibt seinen Namen drunter,
1: damit es veröffentlicht. Naja, wird. der macht, also die, beim Fernsehen ist es so, der, der macht dann schon noch so viel, dass sein Name auf dem Stück Berechtigung hat. Aber es ist nicht so viel, dass man denkt, das ist jetzt der einzige Name. Also sagen, es ist so eine sehr, die wandern da manchmal einen sehr feinen Grad.
0: Ja, äh, nee, aber das kann ich, das kann ich äh, verneinen für, zu, also zumindest für Gamestar, da ist wirklich der, der das, wo der Name drunter steht und auch mhm. drüber steht, äh, der hat das dann auch tatsächlich geschrieben. Was natürlich vorkommt, ist manchmal dieses äh, neu hochdeutsche, denglisch, äh, dieses Content-Swapping. Das heißt, äh, den Tests zum Beispiel schaut sich dann ein Redakteur auf der Konsole, vom, vom Konsolenmagazin an mhm. äh, und der fertige ähm, Test wird dann einfach ans PC-Heft gegeben äh, und der PC-Redakteur, der spielt dann natürlich das Spiel und passt den Test entsprechend nur noch an. Also das heißt, manche Passagen, wie zum Beispiel die Beschreibung der Handlung oder ähnliches, okay. Ah, okay, ja. die kann man natürlich übernehmen, äh, aber zum Beispiel der PC-Teil muss dann eben auf speziell, wie funktioniert die Steuerung mit Tastatur und Maus, ja. äh, eingegangen werden. Aber da werden dann tatsächlich auch beide Namen angegeben.
1: Okay. Jetzt ist es so, du warst da Trainee, bist da ähm, bist da also wirklich, also könnte man sagen, aus dem Nichts da angekommen. Also hast du überlegt, du willst das machen, hast diese, diese Texte geschrieben, hast dann Trainee gemacht. Das war anscheinend so gut, dass du jetzt, äh, nee, Praktikant gemacht hast. Das war so gut, dass wir dich als Trainee übernommen haben. Wie war denn das gegen Ende des, des trainee tums Ich kenne das ja, also gerade aus dem Medienbereich, das, dass die Leute dann sagen, so ja, wir gucken mal, ob wir dich übernehmen, wir reden mal nächste Woche darüber. Ähm, war das da auch so? oder war halt eigentlich relativ klar, okay, das ist, gibt dieses Trainee-Ding. Und dann bist du erstmal, also zumindest was eine Festanstellung angeht, raus.
0: Ähm, es wurde von Anfang an eigentlich relativ deutlich gemacht, äh, wir können dir nichts versprechen. Äh, ein Traineeship ist keine Übernahmegarantie bei uns. Äh, und wir wissen nicht, wie es in einem Jahr hier ausschaut. Ähm, natürlich, wenn es eine freie Stelle gibt, dann bist du einer der Ersten, der da reinkommt, reinrutscht. Aber wir können es dir nicht versprechen. Mhm. Ähm, die ja, gucken wir mal, äh, Haltung trifft schon, trifft schon ganz gut. Ich lasse es jetzt mal so unkommentiert äh, stehen, so wie du das sagst. Äh, aber ich muss auch zu meiner Sache dazugeben, ich habe das auch nie aktiv forciert. Äh, ich wollte da auch eigentlich gar nicht fest anfangen, weil ich eben mein Studium noch abschließen will. Äh, und wie gesagt, momentan an meiner Diplomarbeit sitze und mir bewusst war, wenn ich jetzt hier eine Festanstellung antrete, dann kann ich das Studium als abgebrochen abhaken. Weil eine Diplomarbeit schreibt man nicht mal eben nebenher am Wochenende und am Abend. Das es denn, man heißt
1: Gutenberg. das habe ja, ja.
0: Also äh, manche Leute schaffen das offenbar. Ich kann für mich sagen, ich würde es nicht schaffen. Mhm. Äh, das ist so viel Arbeit und das ist eigentlich im Prinzip ein Vollzeitjob, den man nebenher macht, wenn man das äh, ordentlich machen will. Ja. Und deswegen habe ich da, muss ich sagen, nie wirklich bewusst versucht, mich da wirklich dran zu hängen, habe auch nie groß nachgebohrt, wie schaut es denn aus, sondern es war für mich eigentlich relativ klar, dass das danach zu Ende geht und habe mich dann eben gefreut, weil es dann hieß, ja, also das wird leider nichts mit einer Festanstellung oder Übernahme hast du denn nicht Lust so, was machst du denn jetzt, hast du denn nicht Lust nochmal als Freier für uns äh, tätig zu werden, was natürlich ein viel, viel geringerer Arbeitsaufwand mhm. äh, ist und ich kann mir da auch zum Glück dann die Zeit selber einteilen, wann ich da was
1: mache. Jetzt, äh, du wirst dann irgendwann dein Diplom haben, willst du das dann weiter betreiben?
0: Ähm, ich will auf jeden Fall in der Spielebranche bleiben. Äh, ob ich jetzt tatsächlich sage, ich bleibe im redaktionellen Bereich, äh, das kann ich noch nicht sagen. Was ähm,
1: wären die Alternativen?
0: Ähm, Ach, da gibt es ja durchaus dann andere Möglichkeiten, dass man eben sagt, ähm, da macht man was im PR-technischen Bereich, man macht was im Marketingbereich bei einem Publisher, bei einem Entwickler. Ähm, also, und lustigerweise ist ja gerade in, in Deutschland auch so Browser-Games und sonst irgendwas, ähm, auch wenn wir, oder wenn die Hardcore-Leute, wenn ich diesen Begriff mal verwenden darf, das immer nicht hören wollen und immer sagen, das sind ja keine richtigen Spiele. Ähm, aber da ist durchaus in Deutschland was geboten. Ähm, und es gibt auch äh, also eine Mit-Trainee von mir, ähm, die damals zu meiner Zeit, als ich da Trainee war, also ich muss sagen, das war so ein Trainee-Programm, wo, glaube ich, lass mich lügen, fünf, sechs Leute äh, in ganz verschiedenen Bereichen äh, da waren. Und äh, eine, die hat dann danach bei einem äh, Browserspielhersteller, bei einem großen Bekannten, im
1: Game Design angefangen. Mhm. Und, also, aber hat die sozusagen noch zusätzliche Vorkenntnisse oder ist die dann... War, die, war ihr Kontakt mit der Spielebranche genau nur auch nur dieses Trainee-Programm?
0: Äh, die war auch nur... Die hat lustigerweise einfach auf der Gamescom ist die an den Stand gegangen von IDG und hat sich da mehr oder weniger anwerben lassen für dieses Traineeship und äh, hat da mal nachgefragt und hat das dann auch bekommen. Also sie musste sich natürlich dann noch ganz normal bewerben ja. ähm, und hat aber so den, den Einstieg geschafft äh, in die Spielebranche. Also ich glaube schon, dass das... Ähm, dass man dass man da auch schon dann gewisse Vorkenntnisse und hat und Leute kennt äh, und sich dann auch wenn man sich natürlich dann nochmal, bei wenn man einen an völlig anderen Bereich macht äh, einarbeiten muss, aber dass man trotzdem irgendwie drinsteckt. Also wenn ich jetzt mal die PR als Beispiel nennen darf. Äh, okay, ich muss natürlich zugeben, ich habe noch nie Spiele PR gemacht, hm. aber ich kenne natürlich äh, PR Manager. Ich habe äh, PR hatte Kontakt mit denen, habe Pressemitteilungen gelesen. Also das heißt, ich weiß ungefähr, was die so den ganzen Tag machen, äh, weil ich es eben von der anderen
1: Seite kennengelernt habe. Äh, hast du den Eindruck eigentlich, dass dieses Trainee-Ding, dass man, dass das auch so eine Art billige Arbeitskraft ist oder wird da wirklich ausgebildet? Äh,
0: ich hatte habe mich nie als billige Arbeitskraft gefühlt, weil wie gesagt, ich mich eigentlich immer ganz ordentlich bezahlt äh, und äh, hatte auch, wie gesagt, immer das Gefühl, ich konnte da auch eigene Sachen verwirklichen. Äh, also das heißt, wir, es gab so ein Projekt, so ein Trainee-Projekt, das wir da machen mussten. Ähm, jeder Trainee musste eine Sache machen, wo er dann nachher dann, die dann vorgestellt wurde am Ende des, des Projekts vor der Redaktion, äh, am Ende des Traineeships und ich habe zum Beispiel so Backstage-Videos gemacht äh, für Facebook, also so eine Art so Redaktions-Backstage-Videos und musste dafür mir Videoschnitt beibringen, musste dafür mir Kamera-Sachen beibringen und das war dann schon eine coole Sache, weil ich habe vorher noch nie mit einer Kamera gefilmt, also jetzt außer das normale Zeug mit so einer ja, Home-Kamera, ja. aber nie wirklich mit einer professionellen Kamera mit so Weißabgleich und Blende einstellen und ähnliches Zeug und ähm, da durfte ich mich auch selber so, da war dieses so, ja ja klar, dann, dann mach das mal, probier das mal. Warum nicht? Und es war nie so, dass dann einer gesagt hat, oh, jetzt hast du aber irgendwie zwei Stunden dir diese Kamera erklären lassen, das musst du dann heute Abend nacharbeiten oder so. Also das, ich hatte da immer das Gefühl, ich darf da mitarbeiten und kam mir nie als ausgebeutete Arbeitskraft vor. Und wie gesagt, diese Schulungen bei der Journalistenakademie die sind, nicht billig äh, und die hat der Verlag für mich bezahlt. Äh, und das mhm. ist ja alles mal Sachen, die man sich dann später mal in eine Bewerbungsmappe oder bei einem Bewerbungsgespräch ansch anschneiden kann. Dachte,
1: so ja. Also sagen, Diplom jetzt, dann weitermachen, mal gucken, wie es wird. Es bleiben noch zwei Fragen äh, zum Schluss, die man da auf jeden Fall stellen muss. Die eine ist, bereust du es, dieses Ding ergriffen zu haben, weil sich ja manchmal das Hobby-Spiel oder generell Hobbys veränden, verändern, wenn man sie zum Beruf hat. Also kannst du überhaupt noch ungestört und ungehemmt spielen? Ja. Äh, natürlich ist es so, dass man sich dann, wenn man
0: privat dann spielt, ähm, sich schon die Kirschen rauspickt, äh, weil man einfach mit so viel Spiel bombardiert wird, dass man da einfach privat dann äh, sagt, ich muss nicht jeden Quatsch spielen und äh, wenn das jetzt ein durchschnittlicher Shooter ist, den ich früher vielleicht noch, wo ich mich früher noch drauf gefreut hätte, lasse ich den jetzt einfach links liegen. Ähm, und Nein, bereuen tue ich es nicht, äh, weil, wie gesagt, es war eine tolle Erfahrung. Ich habe da viel, viel gelernt, äh, habe mich da echt wirklich äh, weiterbilden können, habe da ordentlich äh, äh, Erfahrungen und auch äh, Referenzen gesammelt, die ich äh, später mal anbringen kann. Und äh, wie gesagt, man kennt ja dann auch den einen oder anderen mal äh, in, der, in der Spielebranche, was ja nie schaden kann. Äh, ich, und ich meine das jetzt gar nicht im, irgendwie im Sinne von äh, Vitamin B oder so, sondern einfach, wenn man jemanden kennt und wenn man äh, einen Namen da mal hat, äh, den man mal wegen irgendwas anhauen
1: kann, dann kann das ja nie schaden. Wenn jetzt jemand diesen Podcast gehört hat und sich denkt so, ha, eigentlich keine schlechte Idee, das will ich auch. Was sind die wichtigsten Merkmale, die man mitbringen muss, um das sozusagen auf diese Art und Weise zu bringen, wie du es gebracht hast? Ähm, man muss
0: viel, viel weniger Vorleistung gebracht haben, als man das denkt. Also ich habe auch am Anfang gedacht, ach du liebe Zeit, da bewerben sich bestimmt Leute, die schon seit 15 Jahren für irgendwelche Blogs oder irgendwo anders geschrieben haben. Und da hast du doch nie eine Chance, weil du bist ja im Prinzip ein völlig unbeschriebenes Blatt, was äh, die Spielejournalismus angeht. Ähm, das habe ich, äh, also wie gesagt, habe ich festgestellt, nein, da hat man durchaus Chancen auch reinzurutschen. Äh, man soll sich das aber nicht zu leicht vorstellen, also weil man es gibt teilweise Leute, die sich dann da bewerben und sagen, hey, ich bin hier Call of Duty Level 35 und äh, ich kenne alles über Call of Duty, bitte stellt mich an. Äh, und solche Leute werden aber gar nicht gesucht, sondern es, es ist eher, das Schreiben ist tatsächlich noch viel wichtiger. Also, das heißt, wenn man einigermaßen gut schreiben kann, dann kann man auch über Sachen schreiben, mit dem man, über die man sich nicht so auskennt.
1: Ein gewisses ähm, Grundinteresse schadet wahrscheinlich aber trotzdem nicht.
0: Nein, okay, da ein gewisses Grundwissen muss man auf jeden Fall haben, aber es ist eher das allgemeine Spielewissen ist eher wichtiger als jetzt äh, das tiefe Fachwissen über ein spezielles Spiel. Äh, also ich kann auch sagen, mich wurde in einem Werbungsgespräch, wurde mich nie gefragt, ja, wie, wie viel Feuerschaden hat das Schwert <lacht> des Schwachmaten in Diablo 2 oder sowas. Also, das heißt, das sind das Fachwissen, die jetzt das ist jetzt nicht wirklich relevant ist, es geht eher darum, kennt man sich aus, weiß, kennt man, weiß man, was es für Genres gibt, weiß man, welche, warum diese Serie jetzt so erfolgreich ist, wo die Erfolge liegen, weiß man, was, äh, keine Ahnung, äh, Sid Meier schon alles gemacht hat oder weiß man, wer Peter Molyneux ist oder sowas. Solche Sachen sind eher wichtiger als jetzt wirkliches Detailwissen.
1: Okay, dann äh, dabei viel Spaß, wenn ihr das selber ausprobieren wollt. Dir viel Spaß bei deiner weiteren äh, Spielejournalismuskarriere -Kar oder PR-Karriere oder was auch immer. Letzte Frage, was spielst du als nächstes?
0: Äh, ich glaube erstmal Diablo, äh, Diablo sage ich schon, Battlefield 3. Äh,
1: da werde ich jetzt erstmal im Multiplayer versinken. Äh, und oder äh, Konsole und PC? Konsole. Und was machst du, wenn die EA-Server offline sind?
0: Äh, keine Ahnung. Dann äh, werde ich mir wahrscheinlich dann doch wieder äh, die Ico-Collection, äh, die auch immer noch hier rumliegt, äh, zu, äh, mir weiter zu Gemüte führen.
1: Na dann, fröhlichen Headshot. Dankeschön. Bis dann. Ciao.